0: Nou, nummer 5 alweer. Hoe gaat het met je?
1: Ja, het gaat weer oké. Okay. We ziekjes.
0: Ja, vorige keer was je na de opname meteen uh, ja, ziek.
1: Ja, je zei al: uh, volgens mij ben je ziek en ik werd dezelfde avond ziek. Je hebt voorspellende waarden.
0: Ja, of het kwam door mij. <lacht> kan ook. Weet je wat? Uh, nee. <lacht> We gaan beginnen! Afgelopen vrijdag deed de industrie tijdens een heuse industrie- en energietop een aanbod aan Nederland. Wat was dat aanbod? En, en was het wel een aanbod? Of toch meer een charmoffensief? offensief Vorige week presenteerde de commissie Brennick-Meyer het advies betrokken bij klimaat burgerfora aanbevolen. In Den Haag lopen partijen zich er inmiddels warm voor, maar zijn die burgerfora-panels of raden inderdaad de ontbrekende schakel in het klimaatbeleid? En we hebben het over waterstof en dus over Jilles van den Beukel en het Europees parlement. Over de capaciteitsmarkt in de VS, kolencentrales die stand-by staan. En over de Britnet-kabel die helemaal niet stand-by staat, maar weer stuk is. Hoe kan dat? Maar nu eerst, opluchting alom Letitia. We nemen dit gesprek maandagmiddag op en zojuist, jawel, is de Ever Given losgetrokken, getrokken. Waren er van jou nog spulletjes op die boot vanuit Azië?
1: Nou ja, nu hoor ik te zeggen van niet. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Je weet nooit waar je spullen vandaan komen. Maar nu wil ik echt iets opgehelderd worden. Was het de evergreen of de evergiven?
0: Het was de evergiven, maar de rederij of de eigenaar... of hoe je het ook maar noemen wil, dat heet evergreen. Right.
1: Nou, dat heb ik me dus een week afgevraagd. Dus ik had misschien wel eerder met jou moeten bellen.
0: Nou, ik vroeg me dat ook af. En na de eerste drie seconden dat ik me afvroeg... heb ik het gewoon even opgezocht. Dat kan ook. <laughs> Dr. <tokter> Google, Dr. Google. Ja, het, het kan wel zijn uh, dat de bel straks gaat. Want ik verwacht een lading uh, onderhemdjes en onderbroeken voor mezelf. Maar die komen, ja, die zijn al in Nederland, uh, hoop ik. En anders komen ze niet. Dus als ze niet komen, ja, wie weet zitten ze wel aan boord. <tok>
1: Ik hoorde dat er veel stil. meer gaan... rare spullen. Er waren veel meer rare spullen aan boord, heb ik gelezen. Dus, uh...
0: Nou, ik vind, ik vind onder, onderbroekjes en onderhemdjes vind ik helemaal niet zo raar. Maar we gaan gauw nee, beginnen, de want basics. dit, ges... dit gesprek gaat helemaal nergens heen. Uh, jongens, dit gaat gewoon lukken, riep iemand vrijdag tijdens de energie, uh, pardon, industrie- en energietop. Tijdens het bot wat de industrie deed. Jongens, dit gaat gewoon lukken. Ja, heb, heb je, je hem
1: afgekeken? Heb je hem afgekeken? Hoe bedoel je? Nou, dat was, er waren 23 sprekers of zo.
0: Nou, ik heb, uh, om tien uur heb ik uh, ingeschakeld. Toen ben ik om tien over half elf eruit gegaan. En ik ben nog twee keer even wezen kijken. En toen ik dat om pakweg kwart over twaalf deed. Want mijn hemel, het duurde tweeënhalf uur met inderdaad 23 sprekers. Ik werd er helemaal gek van. Toen hoorde ik iemand zeggen, jongens, dit gaat gewoon lukken. En dat dit, Letitia, dat is ja, gewoon de hele industrietransitie. Dat moet ons toch vrolijk stemmen? Ja.
1: Het gaat lukken, het gaat lukken, dat is wel goed nieuws. We die, uh, ik was wel blij van, de industriebrief uh, kwam weer helemaal aan bod. Ik heb dus niet gekeken, ik was zelf uitgenodigd... bij een super interessant gesprek bij Tennet uh, over leveringszekerheid. En zoals je weet uh, heeft dit toch echt mijn hart. Dus ik ben, uh, ik ben dat uh, gaan kijken en, uh, en ik heb dus alleen maar het bod gelezen. Dus ik weet niet wat de 23 mensen gezegd hebben... maar ik heb uh, de samenvatting gelezen.
0: Ja, nou toch even voor de luisteraars die denken... waar gaat dit in godsnaam over? Welk bot? De industrie die kwam met een bot aan Nederland. Een aanbod aan Nederland. Dat klonk ook al prachtig ronkend. Pathetisch bijna. Hè? Wij, gaan eens, uh, ja, wij gaan jullie iets aanbieden. Nou, dat was dus een presentatie. Er was ook een uh, bot op papier. Dat heb jij dan gelezen. Dat heb ik ook gelezen. Um, ja, wat is dat bot?
1: Letitia Oeje. Ja... Ik, ik vond het wel grappig, ik was, natuurlijk, en dan ga je het lezen en je denkt, ik ga er over de, in de podcast over hebben, dus ik moet, moet een beetje grappig zijn. En dan zijn mensen nu aan het hardlopen die luisteren en die hebben het heel zwaar van het wordt heel warm. En, maar goed, ik was aan het lezen en een van die eerste zinnen is van, de spulletjes die wij in huis gebruiken, uh, worden in Nederland gemaakt. En ik denk, ja, de industrie is wel op het punt dat ze het heel erg plat moeten slaan. Willen ze het gevoel hebben dat ze gehoord worden? Want het is, het is toch heel treurig dat je inderdaad in zo'n brief moet gaan schrijven dat bijna alles wat wij gebruiken in het dagelijks leven. Nou, ze hadden het nu hadden ze het heel erg contextueel gemaakt. Hè? Windmolens worden gemaakt van half fabricaten die je in Nederland.
0: Eh, Grondstoffen maakt. voor vaccins. Van vaccins,
1: inderdaad, kwamen we ook weer. Dus zo maak je het helemaal weer, hè? 2021. Maar ja, het is, weet je, dit pot, dat is eigenlijk volgens mij, maar ik ben hem nu heel erg aan het doorinterpreteren. Maar dat is, de industrie heeft dus haar huiswerk gedaan sinds de handtekeningen onder het klimaatakkoord is gezet. Nou, het is een prachtig lijst aan projecten die nou ja, redelijk concreet zijn, waar ze hun huiswerk- en haalbaarheidsstudies en weet ik wat gedaan hebben. En nu is de vraag, show me the money.
0: Ja, maar die vraag werd niet op tafel gelegd.
1: Nee, maar dat is toch wel de onderliggende vraag. Je denkt toch niet dat dit een tentoonstelling was... van alles wat er zou kunnen. Dat is een vraag van, dit willen wij gaan doen... Maar by the way, de EU-ETS is nog lang niet op het niveau... dat we het zouden moeten hebben. Dus in de tussentijd de overheid hebben wij pijpleidingen, kabels en geld nodig.
0: Ja, nou, dat wees voor zeker de, de kenners en de geïnteresseerden... is dat onderliggende vraag. Maar voor het grote publiek, want ik zag zelfs de NOS... had er even wat aandacht aan besteed, lag daar dus dat aanbod. Ten eerste, zegt de industrie, blijft de Nederlandse industrie... graag al die producten, halffabrikaten en grondstoffen maken. Dat willen we in 2050 nog steeds voor u doen klimaatneutraal. Ik zit hier niet te interpreteren. Ik, ik citeer hier letterlijk uit het aanbod wat aan de twee secretaris-generalen van... generaal of generaals? Weet ik eigenlijk niet. Uh, van uh, EZK en Algemene Zaken werd aangeboden. Ten tweede dragen wij als industrie bij een significante CO2-reductie in de keten. Dat is hun tweede punt. Ja. Hè? Uh, niet alleen gaan wij alles klimaatneutraal maken, maar ook... Maar
1: ook in de gebouwde omgeving, las ik. Toen ja, dacht ik, o, o, o. Nou, in de
0: waardeketens. Dat is ja. uh, heel belangrijk. Een vliegwieleffect kan de industrie voor zorgen. Dat is deel twee van het aanbod. En deel drie is... Uh, ja, uh, die verduurzaming draagt significant bij aan het vernieuwen... en vergroten van het verdienvermogen in Nederland.
1: Ja, nou. maar ja, kijk, uh, ze, helaas moeten ze dit doen. En nu is altijd de vraag of zo'n top met 23 bedrijven eh, die uh, allemaal dingen vertellen aan mensen die geïnteresseerd zijn. Dus ja, je hebt dus ja, Het is gelukt dat de NOS erbij was, maar het is toch wel heel triest dat wij keer op keer aan uh, de meeste Nederlanders moeten uitleggen waarom de basisindustrie zo verschrikkelijk belangrijk is in een wereldeconomie. En er zijn nog steeds echt mensen die denken... dat we straks met een, een moestuin... en onze eigen spullen gaan maken of dat soort dingen. Maar als we niet terug willen naar de Flintstones... zullen we toch echt een basisindustrie moeten hebben. En nu is de vraag steeds van... in Nederland, ja of niet meer?
0: Maar het is nog veel treuriger dat dit nodig was. Want ik ben natuurlijk even gaan bellen met uh, de initiatiefnemers. Overigens, er zitten heel veel partijen achter. Maar in de spits li liepen eigenlijk... of lopen eigenlijk een beetje de Tiki-partijen. De femwe um, hoe heet ze? Nou ben ik even de naam kwijt. Die stond ja, er die Caroline, Caroline Gerels, voorzitter ja, van het ja. uitvoeringsoverleg Industrie. Zo werd zij genoemd. Haar bedrijf Arcadis, die zat er ook ontzettend te pushen, trouwens hoor. Ik kreeg daar persberichten van. En je moest Caroline Gerels hebben. Die, die houdt er ook ja, wel door. Ja, het is toch heel jammer
1: dat je 23 mensen hebt opgeleid. Het is super moeilijk om zo'n organisatie gewoon vlot, vlot te trekken dat niemand komt kijken. Dus ik snap maar, dat ook goed. Maar,
0: maar nog even, en netbeheer Nederland, die, die zitten daar ook uh, achter. Of de netbeheerders, nou goed, anyway. Um, maar wat, wat zo treurig is, want dit was niet voor het grote publiek bestemd, deze boodschap. Deze boodschap is toch vooral bestemd, blijkt, om ja, eigenlijk weer uh, met de politiek, bij de politiek aan tafel te komen. En uh, te kunnen praten over inderdaad de vraag die eronder lag, maar die niet impliciet gesteld werd. Ja, doen jullie mee? Zorgen jullie ja. voor... Uh, ja, die Met geld en, en
1: kabels. Met geld
0: en kabels. Precies. Ja. Maar, dus ik, kijk, want ik vond dit een... Ja, hoe moet ik dit nou netjes zeggen? Kijk, daar hebben mensen hard aan gewerkt. Dat zeg ik er altijd bij. Vind ik ook belangrijk. Want het is nogal een klus, hoor. Om al die mensen bij elkaar te krijgen. Ze zijn allemaal filmpjes opgenomen. en alle Online. Of alle...
1: Echt, het is de hel. Online ja. is echt
0: en, moeilijk. En, ja. en uh, er waren CEO's uh, bij betrokken. Marjan van Loon, uh, de baas van, van Dow Chemical. Nou, noem maar op. Ik vergeet er nu uh, nog 21, maar... Uh, iedereen was er, iedereen was en, Maar ik werd gek van de tekst. Oh, zelfs die persberichten, ik heb er hier een paar voor me liggen. Lappen tekst met honderd projecten en ontzettend heigeren. Kijk nou, kijk nou, we hebben allemaal leuke projecten. Ja, dat ja. weten we wel en dat weten zeker de beslissers wel. Het grote publiek niet, die interesseert het niks. Die zijn blij dat die boot weer vlot getrokken is... en dan komen hun onderbroek en hemdjes weer uit Azië. Maar het gaat erom dat de politiek... Het eigenlijk niet weet of niet wil weten of wel weet, maar er geen geld voor over heeft. Want de industrie is slecht. En dat, dat, die hoppel proberen ze nu te nemen, zodat ze bij het nieuwe kabinet en de formatie toch weer er ietsjes beter op staan. En dat is de ware treurigheid van dit hele spel.
1: Ja, dat je echt moet aantonen dat je relevant bent, dat je relevant gaat blijven, dat je echt wil. Om überhaupt genoeg draagvlak voor elkaar te krijgen, zodat een kabinet straks durft jou geld te geven. Ja, ik Precies. vind het. Ik vind het jammer dat we daar gewoon aan uh, aangeland zijn.
0: Ja. ja, want ik heb nog eens gekeken naar hoe we hier nou beland zijn. Want eigenlijk is dit, en ik twitter erover... dat uh, een gifje uit de film Groundhog Day... en wie hem niet kent, die denkt, waar gaat het over? En wie hem kent, die denkt, oh ja, dat snap ik wel. Want de, de geschiedenis herhaalt zich, hè? in 2016 zaten we eigenlijk op precies datzelfde punt. Toen het klimaatakkoord, in het regeerakkoord moet ik zeggen... was eigenlijk ook een heel optimistische toon. We kunnen in Nederland en flink reduceren en voorop lopen. En we kunnen de werkgelegenheid overeind houden... en misschien nog wel intensiveren. We kunnen innoveren. We kunnen eigenlijk op alle vlakken een win-win-win situatie krijgen. En dat is tijdens het klimaatakkoord... Uh, de onderhandelingen aan de tafel kwamen de bonus En toen zag je het eigenlijk al, ook in het publieke debat, verschuiven. Toen kwamen de gele hesjes in Frankrijk. Die ken jij. Ja, die ken ik. Uh, Buma, die, uh, het CDA, die begon van nou, nou, dit moet de burger toch niet raken. De VVD, hè, klimaatdrammer D66. De burger moest beschermd worden. En uiteindelijk vond iedereen elkaar in... Ja, laat die industrie maar eens dokken. En dat ging in de oppositie met PvdA en VV, uh, Pardon en GroenLinks. Ging dat nog uh, nog flink steviger, platte heffing, hoge platte heffing. Tata Steel in alle staten, dan gaan we failliet en dan zijn we er niet meer. En die polarisatie, die is eigenlijk nog niet gestopt. Nee,
1: nee. Nou, ik hoop echt. Maar goed, deze, de formatie wat wat is wat gestokt de uh, afgelopen week. Maar ik hoop heel erg dat hier. Uh, volgens mij, uh, D66 heeft ook nog gezegd... Uh, dat zij echt uh, staan voor uh, bindende afspraken met de industrie. En kijk, ik wil ook wel benadrukken. Ik, ik sta niet voor een blanco check. Um, ik denk dat de industrie er waar kan maken wat ze allemaal beloofd hebben. Ik denk dat je hebt een keuze om nu mee te doen... en misschien wel echt voorop te lopen. En ik weet voorop lopen, daar worden we een beetje cynisch van. Maar de kans is er echt nog... Zeker. Um, Alleen ja, weet je, dan moet je wel even als Nederland nu de Nederlandse hoofd, of BW Nederland, nu even een, een check gaat, gaat tekenen en kabels gaat trekken en dat soort dingen. Dan moet je wel echt beloven dat je A gaat blijven, uh, dat je gaat stoppen met dreigen hè, met uh, we gaan straks naar het buitenland en dat je gewoon echt het werk gaat doen. Dus ik ben echt voor bindende afspraken, zoals eigenlijk gesuggereerd werd door Wiebes in zijn fameuze brief. Van Zeker, mei 2020. Maar, maar heeft
0: de industrie nou gedreigd?
1: Nou, ze hebben nu niet gedreigd... maar ik denk dat als we googlen... dat ze straks nou, op, op de woorden vertrekken naar het buitenland... denk ik dat, dat, dat je hond, honderdduizenden hits krijgt... van persberichten uit het verleden. Ik vond Anton van Beek... die was een keertje bij jou in september, geloof ik. En die, zei, die, die zei dat wel heel erg goed. Die zei, nee, we gaan stoppen met dreigen. Vond, we dreigen niet, we zijn we're here to stay. We hebben niet voor niks voor Nederland gekozen. vond ik heel sterk... Maar ik heb genoeg persberichten in het verleden gezien... waarin ze zeiden van als, als u niet, niet over de brug komt met hulp... dan gaan we weg.
0: Ja, maar kijk, ja, dat is altijd heel erg een interpretatie. Hè? Of een, uh, wanneer is iets een, een noodkreet... En wanneer is iets een dreigement? En wanneer is het zelf chantage? Hè? Die woorden vallen ook wel eens. Dat is echt wel aan welke kant je zelf staat van het debat, ja, vind ik. Ik
1: denk dat het nu een noodkreet is. Ik denk dat het nu... Kijk, um, ik heb uh, vorige week of twee weken geleden... werd ik geattendeerd op een webinar van een specialist... die vertelde dat hij verwacht dat EU-ETS per ongeluk... best wel eerder dan 2030 zou kunnen pieken qua prijzen. Heel snel al. Het is voor de industrie best wel spannend. En, en ik denk wel, op een gegeven moment kunnen we wel blijven uitstellen... en zeggen van, nou ja, nee, uh, tot 2025 2026 gaan we nog niks doen. Doen we alleen maar proefjes dit en proeftuinje dat. Maar op een gegeven moment uh, uh, haal je de deadline van 2030 echt, echt niet. Dus ik denk dat dit een noodkreet is. Het wordt tijd dat we beslissen, de je, uh, CCS ja of nee? Groene waterstof in welke schaal? Elektri elektrificatie ja of nee? moet gewoon nu antwoorden komen.
0: Maar ik, ik denk wel dat we niet moeten vergeten dat van de, toch maar even de twaalf grote uitstoters. Hè, maar daar zit er natuurlijk nog wel een, een flinke trits onder. Maar zeker die allergrootste, daar hebben we het toch vaak over. Nou ja, ik heb het vaker gezegd. Jij weet het ook hè. Elf van de 12 hebben hun hoofdkantoor ver weg buiten Nederland. Die zitten hier echt niet heel emotioneel in hoor, op die hoofdkantoren. Echt niet. Ik, bedoel, ik praat toch wel eens wat achter de schermen. En uh, die Nederlandse bazen, uh, ja, die willen nog wel wat. En die hebben hier een positie en die hebben de vakbonden hier. En die zijn vaak geworteld in een, in een gemeenschap. Dus die hebben daar wat meer bij. Maar als ik wel eens hoor, moet ik natuurlijk altijd maar aannemen. Hè, want ik ben er zelf niet bij op die hoofdkantoren, de vergaderingen. Maar als ik de sfeer hoor die er op die hoofdkantoren heerst... die is echt totaal anders dan wat wij uh, hier in Nederland hebben.
1: Ja, nee, dat hoor ik ook. En zeker Amerikaanse, Amerikaanse bedrijven of... Ja, ja Midden-Oosten, Azië, ja. Ja.
0: Noem, ja. noem maar op. En die zitten er helemaal niet zo in. En ja, is dat een waarschuwing? Is het een dreigement? Kijk, ik hoorde uh, vorige week van een van de hele grote uitstoters... die, en ik denk dat de anderen het ook aan het doen zijn... maar deze hoorde ik toevallig... Uh, gewoon scenario's aan het maken zijn... hoe zij hun uh, exposure to een he grotere heffing nog uh, kunnen beperken. Namelijk door uh, productie terug te brengen, te verlagen. En nou is het wel zo dat je dan, hè, je, je, je betaalt straks per uh, ton per uh, eenheid product. Dus het is niet zo als je je uitstoot halveert dat je dan van de, van de heffing af bent. Maar je kunt wel je, je totale kosten die je hebt, de miljoenen die je op een gegeven moment moet gaan aftikken. Ja, die kun je als je halveert, kun je die ook halveren waardoor het misschien toch interessanter blijft. En doe je dus meer in een van je andere vestigingen. Die scenario's, en het is natuurlijk helemaal niet gek... die worden gewoon gemaakt. Nou. En dat is ook geen dreigement. Mij ah. nou, werd het heel en passant verteld. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat is ook helemaal geen dreigement. Die jongens zeggen, nou ja, ga eens kijken, Kees, Piet. Ga eens rekenen. Hoe, hoe kunnen we daarop uh, anticiperen... als bijvoorbeeld die pijpen niet komen, als die kabels er niet komen. En dat is volgens mij het allergrootste gevaar... Eén, fysiek dat ze er niet komen. En twee, dat het geld er niet komt uh, van overheidswegen. Omdat we toch vinden, omdat een flink deel van de politiek vindt... dat die vieze, vuile jongens maar eens een keer zelf de portemonnee moeten trekken.
1: Ja, in een wereldeconomie maar goed.
0: Ja, over wereldeconomie was, uh... gesproken. Ik probeer nu aan, aan mechtig een bruggetje te...
1: Ja, die is, <laughs> brug... goed, die is goed. Gaan we naar Amerika?
0: <laughs> ja, capaciteitsmarkt. Er stond een groot artikel in het financiële Dagblad vorige week. Een vertaling van een uh, Reuters-artikel over. En dat was eigenlijk... Het waren eigenlijk twee boodschappen volgens mij. Hoe de private equity markt de, de kolensector in Amerika uitperst. Nou, dat ging volgens mij vooral over het feit dat zij uh, heel veel lenen. En dan proberen snel er zelf uit te springen. En als het uh, slecht gaat, dan zitten andere partijen dan zij met de, brok, met de gebakken peren. Maar het was natuurlijk vooral interessant dat er zoveel uh, regio's in Amerika... gewoon een capaciteitsmarktmechanisme hebben. Ja. Wie zei dat? Ik, uh...
1: Nee, ik wist niet dat ze dat in Amerika hadden. Zij hebben ook een uh, Franse variant. En nu moet ik zeggen dat ik voor mezelf opgeschreven had van uitzoeken of de Franse variant uiteindelijk wel of niet is, uh, is geïmplementeerd. Van De Fransen zijn heel goed in het bedenken van fantastisch beleid, wat ze vervolgens gewoon nooit implementeren. Dus ik, uh, ik heb er niet ingedoken. Maar ze hadden destijds ook het plan en dat is dus in Amerika waar ze het over hadden, dat een leverancier moet kunnen aantonen dat ze hun klanten kunnen blijven beleveren. Dus dat de de capaciteitsmarkt, zeg maar, die, die plicht, die, uh, die, leunt, of die, die valt op de leverancier. Mm -hmm. en dus het verhaal in dat artikel was inderdaad dat je als elektriciteitsleverancier moest kunnen aantonen. dat je gewoon genoeg capaciteit veilig had gesteld. om je klanten voor het hele jaar van de elektriciteit te voorzien. Ja, en dat kan je helaas niet doen met uh, zon en wind. Vandaag ja, is altijd een moment dat je geen zon en geen wind zult hebben. Dus uh, zijn kolencentrales daar uh, heel populair? Uh, het is overigens uh, geen nieuw fenomeen in Europa, zou ik zeggen. Van nee. uh, het feit dat, dat die, uh, nou kijk, de capaciteitsmarkten, dat, dat is één ding. Maar hier ging het ook over dat de partijen die de kolenstrales opkopen, dat zijn vooral uh, banken en uh, investeringsfondsen. En dat hebben wij, in, ik weet niet of je dat nog weet, maar in 2014, misschien 15, is er een hele grote artikel van die Economist geweest... die hiervoor gewaarschuwd heeft dat dit gewoon heel erg gaande was in Europa. Dat was het moment dat we net uh, de crisis hadden in de elektriciteitsmarkt. En je zag centrales in Italië vooral en in Spanje... die werden opgekocht door uh, investeerders. In Nederland kreeg je die ene kolencentrale van de Engie... die werd ook gewoon overgenomen. Diegene die net weer aan is gegaan een paar weken geleden. Ja, gewee, doet het weer,
0: Europa.
1: hè? Doet het weer. Hij deed het volgens mij altijd. Alleen nu is hij weer aan. Nee,
0: hij was stuk. En, nee, ho, ho, ho. En... Hij was stuk. Ja. Hij was
1: stuk. Oké, okay. oh, ik. ik dacht dat ze hem gewoon vrijwillig van de markt hadden getrokken. Nee, is
0: stuk. Dat, dat, ding, dat ding is uh, uh, gigantisch stuk gegaan. Okay. Nou, mij is is ooit de, de, de details zijn uitgelegd hoe dat gegaan is. Dat is, dat is niet vrolijk als je, als je daar werkte en daarvoor verantwoordelijk was. Nee, die hele, dat hele hart van het ding is... Dus, uh, ik zeg het in mijn eigen leke taal... Ja, droog gekookt. Oké.
1: Okay. Maar dus nu weer, uh, weer gemaakt.
0: Ja, en waarschijnlijk goed, toch dus... om het. Ja? Ja? We hebben vertraging, uh, Leticia, Op de lijn. Hoor je dat?
1: Uh, nee, ik hoor je echt gewoon perfect eigenlijk. Nee,
0: maar we zitten af en toe door elkaar.
1: Oh, ja, dat is dat, dat, ja. Ik ben gewoon. Ik wil heel graag over capaciteitsmarkten praten. Nou, vertel. Dus
0: dan krijg je dat? Ja.
1: <lacht> nou, ja. De discussie is natuurlijk wel van... hoe fout vinden we dit hè? Dat het gewoon door banken wordt opgekocht. En die gaan uh, centrales... En dat zag je dus in Europa. Dat was ik aan het vertellen. Je zag in Europa destijds, in Italië vooral... dat allemaal gascentrales die uh, out of the money waren... werden opgekocht door uh, pensioensmondsen, Maar die gingen eerst failliet. Dus gingen eerst... De, de eigenaren van de centrales, de waren elektriciteitsproducenten, die gingen gewoon dit afschrijven bij hun, uh, hun uh, shareholders, uh, hun aandeelhouders. En vervolgens werden ze voor een habbekrats uh, doorverkocht aan een uh, pensioenfonds of aan een, uh, of een, sorry, een um, investeringsfonds of aan een uh, bank. Ja, en die uh, wachten. Die wachten dat het op een gegeven moment wel interessant wordt. Die wachten dat de prijzen op een gegeven moment wel hoog genoeg worden om die dingen weer aan te zetten. En uh, ik vind het wel uh, food for thought.
0: Ja, maar wat ik zei in het begin, dit zijn toch twee verschillende zaken eigenlijk. Het feit dat je zo'n capaciteitsmarkt hebt, waar we het in Nederland nog steeds maar niet over hebben. En uh, blijkbaar ook nog niet En wij willen. wel. Ja, wij wel. <laughs> uh, en, en hoe dat gefinancierd wordt, de hoofdfinans van de, 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 de cowboys en het geld en de beleggingsfonds en zo. Dat zijn toch eigenlijk twee aparte onderwerpen, of niet?
1: Ja, maar het is wel een beetje eng vind ik. Ik weet niet, ik, ik heb er een, een beetje een quizie gevoel bij. Dat je, dat je dan als leverancier uh, moet je gaan dekken. Dus volgens die, uh, die verplichtingen moet je gewoon de capaciteit gaan reserveren. Bij. En je reserveert bij iemand die gewoon eigenlijk erin zit... om zoveel mogelijk geld te verdienen op het juiste moment. Dus het, ik, ik ben blij dat we in Nederland, denk ik, met het ACM... en het systeem die we hebben, die gewoon toch heel erg goed kijkt... naar uh, misbruiksgedrag, uh, ben ik wel blij dat... Ik denk niet dat dit heel gauw zou gebeuren in Nederland. Maar er staat wel, uh, vind ik, uh, het probleem wat we nu in Nederland hebben is dat er geen enkel langetermijn perspectief is. als je investeert in flexibiliteit. Um, en dat er geen enkele energieinvestering is op dit moment die wat oplevert. Um, en, en dus ja, we vallen een beetje altijd terug op het thema uh, capaciteitsmarken, de ja of de nee. Um, en zo ja, hoe? Maar kijk, uh, wat zij nu in Amerika doen, dat zou heel goed kunnen dat we dit in Nederland heel snel ook moeten gaan doen.
0: Maar een, van die, anders, partijen, een van die partijen ja. die genoemd wordt in dat artikel, uh, Blackstone, dat is de eigenaar van die kolenstraal de muisvlakte. En die hebben er van NG4, 5 gekocht uh, uit het portfolio Nederland en een paar in, in Duitsland. En ja, die jongens zitten er toch ook echt in om zo snel mogelijk het centjes te verdienen. Dus het gebeurt toch al hier?
1: Ja, het gebeurt ook hier. Maar ik, ja, kijk, ik ben bang dat uh, als wij niet gauw genoeg iets verzinnen om CO2-vrij regelbare vermogen, zoals het mooi heet, uh, van, de, van, de, van, de, ja, van de grond te krijgen. En uh, ik laat in het midden wat dat zou moeten zijn. Want er uh, ja, zijn heel veel opties. Maar uh, wij moeten snel en, en, en uh, ja, hoe zeg je dat? En, en uh, een, een markt gaan creëren waarin deze investeringen nu gedaan worden met het perspectief van dit gaat mij wel wel wat opleveren. En als je dat niet doet... dan kom je in 2030 in een situatie... dat je gewoon tegen de kolenjongens moet zeggen... van jongens, nog even een jaartje bijtekenen. En in 2031... aan het einde van het jaar zeg je... Nou, nog een jaartje dan. En voor je het weet... dan, dan zit je gewoon 100% afhankelijk... van een verouderde kolenpark... Uh, en gas, gascentrale parken. En dan heb je dus niet dat omslag gehad die jij voorzag... toen je besloot 70% van je elektriciteitsproductie... van duurzame bronnen te halen.
0: Ja, nou één ding gaat niet gebeuren in 2030. Is het geen verouderd park, want ze zijn hagelnieuw.
1: Ja, ze, nou, dan zijn ze niet meer nieuw-nieuw. Maar ze zijn nog wel jaar. nieuwer dan uh, die dingen jaar, in Amerika. Dat is, nieuw, dat is ook zo. Ja,
0: 15 ja dat, jaar, is ook dat is ook nieuw. nieuw genoeg. Ja. Hey, over nieuw en oud gesproken. Uh, de Britnet-kabel die ons toch zo heerlijk verbindt... de stroomkabel onder zee uh, met Groot-Brittannië... die is weer stuk. Dat was nou ja. ook niet echt een hele goede investering, of wel?
1: Volg je sowieso een beetje... Ja, heb je de geschiedenis van BritNet ook een beetje gevolgd?
0: Ik heb natuurlijk in voorbereiding op dit gesprek uh, daar even naar gekeken. Maar ik geef direct toe dat ik niet alle ins en outs... Ik ken veel, veel ins en outs over veel onderwerpen in de energiewereld in Nederland. Maar niet van de BritNetkabel.
1: kabel ja, De BritNetkabel kabel die uh, ooit, vroeger... Vroeger zijn daar best wel veel bedrijven, waaronder een bedrijf waarvoor ik zelf werkte, die uh, nagedacht hebben. Ja. Die nagedacht over, hebben over commercieel alternatieven voor Britnet. En kijk, Britnet is nu in de handen van uh, National Grid. National Grid is een, een, een beursgenoteerd onderneming, maar Tenet is de andere eigenaar, 50-50. En uh, in die tijd waren er heel veel commerciële partijen die best wel pistof waren... dat uh, deze consortium uh, de Britnet-kabel mocht bouwen. Mm -hmm. uh, nou, het is gebouwd en toen bleek dat het gebouwd is door ABB. Uh, ABB is volgens mij Zweeds, als ik me niet vergis. En ABB is een van de kabelbedrijven uh, die gepakt is door de Europese Commissie in 2014... omdat zij uh, aan een kartel hadden meegewerkt... Uh, uh, voor het hoog uh, houden van prijzen voor dit soort kabels. En toen is er een enorme boete geweest. Nou, enorm. Voor deze bedrijven, denk ik wel, valt het wel mee van 300 miljoen. En een van die eerste case's die kwam op de markt. was Britnet, die dus schadevergoeding wilde hebben voor haar kabel. omdat ze dus te veel had betaald voor de kabel. En uh, het is een hele lange. Uh, het is volgens mij 150 bladzijden aan, uh, aan de uitspraak van de rechter.
0: Dat lees maar jij blijkt, in, een, in een ochtendje? Lees jij dat even weg?
1: Nou, ik heb er wel, wel de helft van gelezen. <laughs> maar ze hebben uiteindelijk dus veel minder gekregen. In oktober 2018 hebben zij. Uh, 13 miljoen uh, gekregen... Van, uh, van het bedrag... die ze aangevraagd hadden. En dus is het... Uh, ik denk dat nu... met alle problemen dat het Britnet heeft... en dat kartelcase... denk ik dat al die commerciële partijen nu denken van... Oh. <lacht> misschien is het helemaal niet zo erg... dat ik hem niet had. Maar als die het doet... is het natuurlijk een fantastische business case. Het is een kabel mensen. Als het ooit op de markt komt en je kan de aandelen inkopen... dan zou ik het wel doen als die het weer doet... Want als je rekent met een uh, prijsverschil tussen van ongeveer 10 euro tussen de Nederlandse markt en de Engelse markt. en je draait ongeveer 6000 uur uh, keer uh, 1000 megawatt van dat is hoe groot de kabel is. dan is het al wel 16, 60 miljoen per jaar.
0: Nou, ik, uh, ik wil best investeren. Maar ja, dan moet, inderdaad, dan moet hij het wel eerst doen. Moet hij eerst gerepareerd yes, zijn. Het en, doen, ja. en, <laughs> nee, maar dat is toch wel wat, hè? Want we, we hebben dat, die, die Nordnet ligt er ook toch nog uit. Nog steeds.
1: Op 22 januari lagen Cobra, dus de Cobra met, met Denemarken, Nordnet en uh, Britnet alle drie tegelijkertijd uit.
0: Ja, maar Cobra was gewoon een software dingetje. Dat was, was snel geregeld. Ja, maar dat maakt maar... niks
1: uit. Ook al was het omdat die man de verkeerde switch had aange... Het is toch wel best wel eng dat je dus dagen hebt dat ze het alle drie niet doen.
0: Ja, nee, vertel mij wat. Maar ik hoor altijd van Tennet. Nee hoor, mensen, dat gaat allemaal hartstikke goed. We hebben interconnectie, dus geen probleem, Leticia.
1: Nou, dat is wel zo. We hebben extreem veel uh, kabels. Uh, ook bijvoorbeeld Denemarken kan je ook via landen, via Duitsland bereiken. Uh, Engeland zou je ook gewoon kunnen gaan via Frankrijk met de interconnector. Al hij is wel heel vaak overbelast. Maar um, we zijn als land extreem interconnected met onze landen. Alleen is het natuurlijk wel interessant om te zien... dat je dan in één klap, uh, wat zou het zijn... Uh, 16, 1700 uh, megawatt kan, kan, kan verliezen.
0: Ja, en wie, uh, en wie weet wat er straks blijkt... wat voor, wat voor, uh, wat voor gedoe er heeft gespeeld... bij de ander, de, van de andere interconnectoren. Hè? Ja. Je weet
1: het niet. Nee, en ik ben heel benieuwd. Ik, ik heb twintig mensen gevraagd, denk ik wel, dit weekend. Van, weet iemand waarom, uh, waarom het het bij, bij Brit net zo vaak niet doet? En van nu is die er ook weer voor drie maanden uit de running. Dus dat is gewoon niet even, maar twee of drie maanden. Ja, in december dat was heel je dat ook al. Hè? Ja. Maar, maar niemand, uh, niemand wil of kan het zeggen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus uh, luister, lieve luisteraars... <lacht> Vertel.
0: Het kan misschien ook zijn dat jij in het weekend twintig mensen gaat benaderen. Dat die dacht, ik ga lekker een stukje fietsen. Laat uh, Oeim er even zitten. Dat kan ook.
1: Ja, ik heb trouwens even reclame doen. Ik heb een website ontvang, ontdekt dit weekend, die heet hoogspanningsnet.com. Met echt, als jij van dit soort verhalen houdt, het is echt: het leest als de Donald Duck. Het is fantastisch. Vol met, met uitleg over de hele hoogspanningswereld en onder zeekabels.
0: Ik vond de Donald Duck zelf nooit zoveel aan, maar dit is dus veel leuker dan de Donald Duck. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nee,
1: nee ik ben een enorm Donald Duck fan. Dus dit is hoogspanningsnet.com of de Donald Duck. Dat zijn de keuzes.
0: We, ga, we gaan zo naar het rapport van de commissie Brennikmeijer over burgerfora. Of die er nou wel of niet moeten komen. Ja, die moeten er komen, zegt Brenningmeijer en de commissie. Maar nog even, uh, jij was ontzettend enthousiast over het artikel uh, van Jelles van den Beukel over waterstof. Waarom? Ik
1: vond, uh, ik ben zelf al een maand of drie uh, voor mijn werk bezig met waterstof. En ik, ik heb denk ik net zoveel gelezen als Jilles en heel veel mensen gesproken. Maar dat, je, dat het je lukt om je gedachten zo goed te ordenen dat het feitelijk klopt. En dat je gewoon eigenlijk een hele heldere weergave geeft van de situatie bij waterstof. Zowel aan de technologische kant als aan de... De commerciële of de toepassingskant. Ik vond het heel knap. Ik heb hem ook gewoon naar bericht gestuurd. Ik zei van, ik, ik buig diep. Want ik vond het een heel goed artikel. Ik heb het ook gewoon rondgestuurd in de familie app. En uh, allerlei andere mensen die mij altijd vragen. Van, hoe zit het dan precies met de waterstof? Ik zei, ga daar even voor, voor zitten. Ga dit lezen van, dit is gewoon een heel helder verhaal.
0: In de familie app?
1: Ja, de familie-app. Ik, uh, ik, uh, ja, mijn, mijn, uh, mijn zwager is cardioloog. Dus die uh, spant ons de hele dag met uh, corona en met uh, uh, ziekenhuisdingen en berichten over de gezondheid. Dus eens in de zoveel tijden gaan we in de repost En dan uh, sturen wij verhalen over kernenergie en waterstof.
0: Ik zal je krijgen, denk ik. Ik ga je artikelen van Jille sturen. Nou, daar zal hij, daar zal hij blij mee zijn. En, maar hij krijgt wel wat kritiek. Hè, want hij had één zin op het eind. En daar stond iets in over. Kernenergie. Ja. Mijn hemel zeg. Wat was het weer een gedoe
1: hè? Ah, ik vond het, weet je, achteraf dacht ik, oh haal die zin weg. Zodat je gewoon alle credits kan krijgen voor je fantastisch werk op waterstof. Want het is zo jammer dat je dan al die mensen hebt. Dat was de allerlaatste zin van dat artikel. Nou, Jillis heeft eerder al verteld wat hij denkt over kernenergie. En hij denkt, nou, we hebben de boot gemist... dus die boot komt nooit meer. Dat is zijn mening. En dan vervolgens al die mensen die al die uren werk van hem... gaan gewoon weggooien. Puur en lelijk vanwege die ene zin. Hij had net zo goed kunnen schrijven... ik hou niet van courgettepasta. Weet je, het is gewoon... Het is dan een standpunt en, en de, de rest was geen standpunt. De rest was gewoon een heel dure weggave van wat er speelt op de markt van waterstoffing. Kan er zo kwaad om worden dat ik denk van moeten we echt over die ene zin vallen?
0: Nou, maar dan was het niet eens volgens mij zijn mening over uh, kernenergie. Volgens mij had hij het over. Nou, als nou uh, sommige partijen even een beetje inschikken op uh, blauwe waterstof. En als uh, VVD en CDA nou even die snelle uitrol van kernenergie laten vallen. Dan vinden ze elkaar wel. Ik dacht dat het zoiets was, toch?
1: Ja, ik, ik weet het niet meer. Weet je, die ene zin heeft me niet geboeid. Ik was gewoon op zoek naar wat vindt hij van de technologie? Wat denkt hij van uh, dat er een blauwe versus groen? En, dus ik ben echt op. Ik heb het echt gelezen als een hele informatieve uh, uh, verhaal over essay, over, over, over waterstof en het hele kernenergie. Dat is echt. Ja, ik, volgende keer lees ik een verhaal over kernenergie als ik het over kernenergie wil hebben. Dus dat heeft mij enorm geïrriteerd. En ik, ik zou gewoon de mensen willen aan, aanmoedigen om dit stukje misschien wel te net als bij de Belastingdienst. En pak een zwarte pen. Ga die ene zin gewoon werk En vervolgens lees het opnieuw met een open mind.
0: Het, precies, ja, dat zeg je tegen de pro-kernenergie uh, lobby. Want wat vinden wij inmiddels van de pro-kernenergie lobby? En dan hebben we het vooral eigenlijk over mensen die uh, op Twitter heel actief zijn. Die als je maar even ik twitter er zelf ook over, als je niet precies zegt wat zij vinden, namelijk dat we heel snel heel veel kerncentrales moeten neerzetten. Ik zeg het even wat kort door de bocht. Maar als je daar maar ook enigszins van afwijkt, dan springen ze je in de nek. Wat vinden wij daarvan?
1: Ja, ik weet niet. Ik was dit weekend was ik slachtoffer van de andere lobby. Dat was de Anti. Dus dat, uh, ik ben nu helemaal in de verdom hoek gezet. Ja, die had je uh, ook geblokt, ik... hè? Zag
0: ik. Je had een blok ja, uitgedeeld. Ja, ik,
1: nou ja, ik. Weet je, ik, ja, ik zit dus in dat fijne. dat ik sta aan de veiligheidsgraad van. Uh, van Borstelen. En we hebben nu de jaar evaluatie. en ik moet duizenden bladzijden aan documenten lezen. en heel kritisch bekijken van. dat is wat ze van mij verwachten. En dan krijg je te horen dat je. Niet dat je gewoon met een, wat is het? Een oogklep de stukken bekijkt. Ik denk, nou, nu ga je het krijgen. Wat is dit? Maar ja, jij
0: moest dat jij moest, jij moest breder gaan kijken. Jij moest ook van de anti-kernenergie uh, groep. Moest ik meenemen naar de gesprek ja.
1: om de stukken van mij te duiden naar nou,
0: Anders kon je het niet ik, goed lezen, hè?
1: Weet je wat, wat zo jammer is? Is dat al die emoties en al die mensen die. Het niet meer rationeel benaderen En die vinden het nodig. En dan zeg ik voor de pro als voor de anti. Ze vinden het nodig om bijvoorbeeld. Als je pro-kern bent. Kijk naar Wolten. Die deed het vond ik heel goed. Maar niet altijd. Maar in heel veel van de uitingen. Zeiden dus, ze we moeten deze duurzame transitie aangaan is grootschalig maar hiernaast is er een grondstof, uh, gaande we moeten eigenlijk containerschip die straks die evergreen of ever die straks de haven van rotterdam binnenvaart dat is uh, weet ik hoeveel tegelwattuur aan 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 uh, aan aan gebruik, aan energie gebruikt dan moeten we ook vergroenen en op een komen we niet komen we tekort met onze wind of zee en uh, op shore en onze wind onshore en onze zonnedaken en 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 ik vind het zo jammer dat mensen die dan helemaal pro kernenergie zijn... vinden het nodig om dan tegen zon en wind te zijn. Ik denk, het is en-en. En als je dat dan weer zegt... dan heb je dan het weer misdaan voor de anti -kern. Ik vind het een hele moeilijke discussie op dit moment. Je hebt het Gewoon gevoel negeren. dat je het van niemand goed kan doen.
0: <laughs> en ik heb een tip... Dus is altijd handig oh. bij jij en de Boer. Wij hebben ook tips, dames en heren. Er is een fantastische TED-talk. Ik heb hem jou van het weekend nog even gestuurd. How to start a movement. Dat is een heel korte TED-talk. Ik geloof onder drie minuten. En daarin laat een uh, uh, ontzettend leuke vent... zoek gewoon how to start a movement. Heb je hem vanzelf. Zien uh, hoe op een festival één jongen uh, vrij uh, uh, gek danst... en uit zijn plaat gaat. Maar binnen de kortste keren ontstaat er een movement. En hij legt uit aan de hand van het filmpje... Uh, hoe je een beweging begint. En ik denk vooral dat de pro-kernenergie mensen heel veel baat zouden hebben. bij het bekijken van het filmpje. goed kijken. en vooral luisteren naar de lessen die erin zitten. en die dan misschien in praktijk zouden kunnen gaan brengen. Wat vind jij?
1: Ja, ik vind dat, dat filmpje, die ken ik van de tijd bij, uh, bij Eneco. Hadden we ook gekeken. Bij, uh, ik weet nog dat Johan de Haast was toen de CEO. Die had dat filmpje laten zien in een van die eerste sessies dat ik hem ontmoette. Want dat je, ja, weet je, dat je ook in je eentje iets kan opstarten. Ik vind het zo'n positief verhaal. Dat je, you know, in ja, het Engels zeggen ze: you can make a difference. Maar dat, dat is ook zo. En hoe je dus zoiets opstart. Een soort van sneeuwbaleffect uh, opstart. Dus dat, ja, en dat je dus ja. vooral,
0: en dat is heel belangrijk, dat je mensen die met je meegaan doen, uh, omarmt. Uh, dat je uh, niet meteen ze afserveert of neersabelt... omdat ze niet exact hetzelfde doen als jij. Nee, je omarmt ja. ze. Je verwelkomt ze en zij maken die beweging groter.
1: Maar ik merk dat... Ik doe het ook, hoor. Want uh, kijk, mensen van de kernenergie lobby doen het. Maar uh, ik merk ook dat uh, op Twitter... dan zie je iets over een windpark of een zonnepark... of een initiatief of een stukje beleid... En het is ongeveer goed en dat je dan het gelijk gaat lopen... gewoon af, ja, afzijken rond <laughs> op Twitter. Dat
0: ik oh, denk, dat doe jij
1: ook. Ja, maar dit helpt niet. En we, Ik denk dat we vaker <laughs> moeten... Ik weet nog dat ik een keertje bij een pauze van een congres... kwam iemand naar me toe, die zei van ja, ik wil je vertellen... sinds uh, dat ik jou heb horen praten bij een van die andere congres... ben ik groene energie gaan afnemen bij mijn leverancier dat ik daar met een kop koffie. De beste man die echt het gevoel had. Dat hij een verschil aan het maken was. Dat ik hem helemaal heb uitgelegd met garantie van de oorsprong. Dat het gewoon niet deugde. En dat was greenwashing en dit en dat. En hij ging net niet huilen. En ik dacht, oh mijn god, wat ben ik nou aan het doen? Weet je, hij doet zijn best. En hij is bezig en het gaat de goede kant op. En dit moeten wij gewoon. Dus misschien moeten wij in de komende tijd. Elke keer dat we weer zoiets zien op Twitter. Of weet ik wat. Dat toch positiever over berichten. In plaats van steeds alles gewoon af te kraken.
0: Maar jij hebt dus dat filmpje, want dat is al... Poeh, dat is al meer dan tien jaar dat is oud. Dat kende dat is je al. Dat ken je, ja. dat ken je al heel lang. En dan nog heb je die man... heb je dus precies het verkeerde gedaan.
1: Ja, maar dat, ja, dat, is, <laughs> dat is gewoon heel mens eigen. Hein? Kritiek oh. hebben en een beetje roddelen. En een beetje, maar ik denk dat we gewoon... misschien nu in de gedachte van Pazen... voor de katholieken onder ons, zoals ik... gewoon gaan we nu een maand... complimenten uitdelen... op Twitter, social media... of we gewoon... Ja, mensen die gewoon goed bezig zijn, die hun best doen... en die misschien niet altijd Excel hebben aangezet... maar wel gewoon goed bezig zijn.
0: Nou, over goed bezig zijn, daar heb je weer een bruggetje. Ach, wow. er, is, er is een rapport uitgekomen, vorige week. Um, burgerfora aanbevolen, althans betrokken bij klimaat... ondertitel burgerfora aanbevolen. Eindrapportage, adviescommissie, burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid. En mijn hemel, die hebben echt in recordtempo... dat rapport eruit gepoept, zeg.
1: Um, kunnen wij de, de vaste periode gewoon beginnen na deze podcast... <laughs> Wat nee, ik ben positief. Nou, ik, ik vond het... Nee, maar zo ja. snel.
0: Even, nou, even voor de luisteraars. 7 oktober was er een motie uh, in de Tweede Kamer. Al zo'n beetje door uh, het, het, bijna het hele parlement ingediend. Alleen de VVD niet, zag ik. En PVV Forum en Van Haga, die hebben ook tegengestemd. Maar daar riep dus een overweldigende meerderheid. Uiteindelijk meer dan 119 stemmen hebben voorgestemd. Uh, verzocht de regering een overzicht voor te bereiden. met eigenlijk de mogelijkheden van burgerpanels. en de voor- en nadelen, et cetera. en de ervaring in Nederland en het buitenland. Ja, hoe je dus via zo'n forum. of fora. burgers kunt betrekken bij klimaatbeleid. Nou, dat was 7 oktober. Uh, briefje in november van de minister. 16 december, de eerste bijeenkomst. En nou, ze hebben net niet voor de verkiezingen gered. dat was de vraag. maar uh, in recordtempo, rapportje.
1: Nou. Ja. Heb je trouwens die, uh, de lancering van het rapport gezien?
0: Nou, jij maakte me erop attent. Uh, ik had het niet <lacht> gezien, want ik, uh, ik probeer ook nog wat andere dingen... af en toe overdag te doen. Uh, maar daar zaten twee mensen in, uh, in, uh, in leunstoelen... die zo uit de jaren zestig jaren hadden kunnen stammen, denk ik. Oh nee, zeventig. <lacht>
1: Ik stuurde een foto en een en screenshot stuurde Kijk, ik weet niet meer wie. En ik zei, papa, vuur mijn piep. Ik had, het was echt zo een, een jaren zeventig setting. Maar dat vond ik goed. Vond ik, vind, ik vond het heel goed dat dit rapport heel... Um het is een heel rustig rapport. Dus het was een hele rustige setting voor het uitbrengen van dit rapport. Het was geen schreeuwere.
0: En die voorzitter is uh, uh, Brennikmeijer, Alex Brenningmeijer, onze oud-ombudsman. En inmiddels alweer sinds 2014 lid van de Europese Rekenkamer. Hij had ook een driedelig pak aan. Dus hij, hij paste wel goed in de stoel en in de setting, vond ik.
1: Ja, ik ook. Ja. Hij was ook heel rustig en hij gaf een, een prima... kijk. Um, ik ben echt door verschillende emoties heen gegaan met dit rapport. Um, nou, als Leticia,
0: uh, weet... hoe jij dat zegt, beste luisteraars, dan, dan weet u al dat er uh, veel gebeurd is.
1: Nou, ik, kijk, ik ga weer. Ik werk voor de Windvogel. Windvogel is een coöperatie. Wij zijn de hele bloody dag bezig met het praten met mensen over windmolens en projecten. We gaan binnenkort in Amsterdam beginnen met omgevingsberaden, waarin we echt gewoon um, ja, blanco uh, verschillende opstellingen van windmolens... en een aantal windmolens gaan bespreken met de burgers. Dat betekent dat we echt uit die beraden gaan weten... of er we de, de zeven komen, of de vijf, of de drie, of, en hoe ze gaan staan. En dus dat, ja, dat, dat is erg wat we doen. Dus ik ben 100% pro de actieve betrokkenheid... Uh, bij, bij het uitvoeren van, van het klimaatakkoord. Maar ik denk wel, beste mensen, dit komt toch een beetje laat. Ik bedoel, als je echt een gesprek wilde hebben over hoe gaan we onze doelen halen... bijvoorbeeld op land en welke technologie mag wel... en welke technologie mag niet... en welke eisen stellen we aan de technologie... dan had dat eerder gedaan. Had dat gedaan als onderdeel van het klimaatakkoord. Van nu wat ik me afga, als ze willen dus burgerfora gaan starten... en dan wil ik weten... mag een uitkomst van zo'n discussie zijn... wij willen geen wind op land. Mag dat een
0: uitkomst zijn? Nou ja... Ja, tuurlijk. Ja, als je, als, kijk, even toch voor, voor, de, voor de luisteraars misschien even een toelichting. Want wij hebben het alle twee gelezen. Uh, het, het gaat erom, ze hebben ook gekeken naar het buitenland... Hè, waar al wat meer voorbeelden zijn. Ik geloof in Nederland ook wel een paar. Maar nou, uh, bij Ierland is bekend voorbeeld, uh, geloof ik, over de abortuswet. Uh, moeilijke uh, issues toch oplossen met een representatieve, ja, gekozen... Groep burgers die geloof ik aangewezen worden en benaderd... en ook even worden vrijgesteld. Ik moest een beetje denken aan de, de juryrechtspraak in Amerika. Dat word je ook en opgeroepen. Het is gewoon jury,
1: jury duty. Ja,
0: duty. Ja. Daar, daar moet je ook komen. Ik weet niet of dat hier ook zo is. Maar in ieder geval uh, proberen een hele representatieve groep burgers... bij elkaar te krijgen en die naar toch netelige kwesties laten kijken. Ja, en dan is de vraag... en dat zijn ook, is ook een van de randvoorwaarden die de, de commissie meegeeft... Ja, wat doe je er dan mee? Dan moet je natuurlijk van tevoren moet je er wel heel duidelijk over zijn. En de bedoeling, want het advies is dus, ja, begin nou in ieder geval met... Uh, of die, die fora kunnen een krachtige aanvulling vormen op al de bestaande vormen van participatie. Ik kom daar zo trouwens even op terug. Uh, maar ja, je moet inderdaad van tevoren dan wel afspreken met elkaar. Ja, wat doen we hiermee? En dan moet ik er ook meteen bij zeggen, als je het goed vindt dat ik meteen even doorpraat. Uh, kijk, ik zei net dat het zo snel gemaakt is. Uh, dat is ook zo. En ik vind altijd uh, de, de, de staf en het secretariaat wat dat moet doen. Want die doen het toch vooral. Uh, hulde daarvoor, zeg ik altijd. Want het is ook een, uh, een monsterklus. Maar er is wel iets heel geks. Hè? Want dit was dus een motie met overweldigende meerderheid. Uh, VVD trouwens ook dus wel voorgestemd. Uh, wat dus in uh, wat, wat zei ik, oktober hè, werd die motie aangenomen. Nou, jij weet ook, Leticia, er worden wel vaker moties aangenomen. Uh, en die worden soms wel en soms niet uitgevoerd. Maar ook als ze wel worden uitgevoerd, nou, niet altijd met stoom en kokend water. In dit geval wel, maar zelfs zo kort en zo snel dat, en dan heb ik even de conclusies van de commissie erbij gepakt. Er waren eigenlijk drie vragen die werden gesteld door economische zaken namens uiteraard de Kamer. Hoe worden de verschillende vormen van betrokkenheid... van burgers bij het klimaatbeleid nu beoordeeld op dit moment? Nou, daarvan zegt de commissie, ik zeg het even heel kort... nou, we hadden heel weinig tijd. <laughs> en daar hebben we één, geen eigen onderzoek naar kunnen doen. Twee, we hebben ja, dus bestaand onderzoek en wat experts benaderd. De conclusie is dat er eigenlijk nog maar heel beperkt onderzoek naar is gedaan... en een overzicht ontbreekt. Oké, okay, vraag twee. Welke punten van aandacht en of verbetering zijn er aan te wijzen? Nou, je voelt hem al. Ja, we hebben dus beschikbaar <laughs> ja. heel weinig materiaal en, en geen eigen onderzoek. Dus ja, eigenlijk weten we het niet. En er staat er ook vaak eens er sprake van al dan niet waardevolle experimenten. Ja. <laughs> Ja, ik, ik moest er echt, ik dacht, lees ik dit nou goed? Vaak is er sprake van al dan niet waardevolle experimenten. Dus eigenlijk weten ze het ook niet. En dan nou, vraag drie, welke rol kunnen burgerfora spelen? Het antwoord luidt dat burgerfora een krachtige aanvulling kunnen vormen... op bestaande vormen van inspraak. Terwijl je eigenlijk nog helemaal niet weet dus... hoe die bestaande vormen, of dat eigenlijk genoeg is en voldoende, et cetera. Dat is toch raar.
1: Nou, ze baseren zich volgens mij op een rapport van PBL en SCP... Dat er een actievere betrokkenheid zo belangrijk zijn voor de kans van slagen. Maar daar staat ook geen bewijs bij. Dus ik, um, ik vraag me af hoe actief dan precies. En, kijk, en, en nu wil ik het hebben over. Oké, okay, en hoe pakt dit uit? En stel inderdaad, van ze zeggen een van de. Je had het over de voorwaarden die ze stellen. Ze zeggen van nou je moet A een hele concrete vraag stellen. Dus niet van vinden jullie het klimaat belangrijk door jou of te nemen? Je moet echt wel gewoon echt heel concreet gaan worden. En vervolgens moet je ook bereid zijn om te zeggen van wat we uit de burgerforum hebben opgehaald, gaan we doorvertalen in wet- en regelgeving. En dit vind ik dus heel belangrijk. Van stel dat het betekent... nu lopen we overal vast aan je ontwikkelingen... omdat iedereen wacht op de volgende gemeentelijke verkiezing. En er is een draagvlakprobleem, roept iedereen. En als je dat vaak genoeg roept... dan heb je gewoon vanzelf een draagvlakprobleem... van het woord realiteit. Maar stel dat ze inderdaad zeggen... oké, okay, het komende jaar gaan wij burenfora starten... in al de plekken die gewoon een zoekgebied hebben. Wij laten ze beslissen... Of er een park komt. En als die er komt, hoe hoog de molens mogen zijn. Of hoeveel zonnepalenen mogen zijn. Hoeveel vogelslachtoffers. En weet ik wat. En er komt uh, een soort van vergunningspakket. Die hangt eraan vast. Dus uh, gemeente, weet ik wat. Hè, uh, Appelscha, waar uh, jullie woont. En zegt prima, de burenforum heeft gesproken. Achter de praxis komen er, gewoon, komen er twee windmolens. Die mogen 180 meter hoog zijn. En ze mogen op zoveel afstand zijn van de woningen. Hier is de vergunning. En binnen anderhalf jaar kan je bouwen. Dan denk ik, geef maar hier ik teken. Prima. Alleen, ik heb hier twee vragen bij. Vraag 1. Hoe ga je mensen vinden in het huidige klimaat? Waar je gewoon stickers op je deur krijgt. Als mensen weten dat je links twittert. Hè? Hoe ga je mensen vinden. Die dus gewoon aangewezen worden. Om te zeggen. In Appelscha achter de praxis komen er twee windmolens. Ik, ik bedoel. Ik zou gewoon. Je zou bang zijn voor intimidatie. Ik bedoel. Straks krijg je een sticker op je deur. vizier op wind. Ja. Dus ja. ik. Ik vind het gewoon Eens. best wel eng. Dus Eens. En, en, en hiernaast denk ik, oké. Okay, en stel dat uh, tien mensen hebben besloten... dat er in Appels achter de praxis twee windmolens komen. Wat ik me dan afvraag is... de mensen die daadwerkelijk naast de praxis wonen... die hebben dan geen inspraak meer? En een derde vraag, trouwens, ik had er twee... maar ik heb het toch een derde. En gaat de PBL en SD-categorie... Buren voor een projecten waar gewoon de windmolen net kleiner is... of net niet ideaal is qua wieklengte of dat soort dingen... komt er aan een aparte categorie. Ik zie dit gewoon in de praktijk. Ik weet niet hoe dit gaat werken.
0: Nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, maar ik, ik ga nog heel even terug naar dit, dit rapport. Want jij zei het uh, exact goed. Ja, waarom nu pas... He? zei je net. He? had hadden het ja. nou bij het Klimaatakkoord gedaan. Maar je ziet nu ook dat de politiek in overweldigende meerderheid. He? want uh, bijna alle grote partijen. of een, nou, bijna alle, maar he hebben wel een soort vorm die ze willen. He? In het verkiezingsprogramma staan ook. Het CDA wil een landelijke burgerraad. die de politiek adviseert. Uh, D66 wil een burgerforum. Uh, GroenLinks een klimaatburgerberaad met geloot burgers. Ik denk dat dat al dicht in de buurt komt. Nou, jouw PvdA wil een bindend correctief referendum... voor nationale wetgeving. Nou, dat is wel van een heel andere orde. Maar uh, he, toch, die burger moet veel meer te zeggen krijgen. Maar tegelijk, en dan kom ik even bij Ed Nijpels... Uh, die nu zegt, ja, we moeten gewoon naar 55 procent. Vat het weer even heel kort samen. In 2030 en zoals... Dit kabinet in uh, oktober 2017 kwam met we moeten naar 49%. Ja, daar leg je dus al heel veel mee vast. Want ik geloof echt niet, en ik ben het met je eens... Uh, als jij een representatieve uh, afspiegeling van de bevolking vraagt... dat die ook echt zullen komen tot wat er nodig is voor die doelstellingen. Dus je legt eerst een hele hoge doelstelling op. Dan zeg je, nou, we gaan nu de burgers betrekken. Maar ja, wat zeg je dan? U moet wel het doel halen of... En dat is ook mijn vraag, zeg je dan, nou ja, als we dan niet op 49 komen, maar op 43, ook goed. Want dat hebben burgers dus besloten. Zeg het maar.
1: Ja, dat en hiernaast geef je ze dus ook de verantwoordelijkheid op de andere consequenties. Dus bijvoorbeeld stel dat ze zeggen van nou ja, nee, we vinden dat er nog veel meer op zee moet gebeuren. Ten koste van bijvoorbeeld de visserij. Is, mag dit ook? Ik bedoel, ik vind het toch wel een beetje. Ik, kijk, ik, heb als, als, uh, ik ben niet voor niks lid geworden van een, een politieke partij. Ik wil heel graag inspraak en over alles. Uh, hier hadden we het over betaald parkeren. En ik heb me net niet vastgeketend aan, uh, aan een boom om dat tegen te houden. Dat is me niet gelukt. Maar goed, dus ik, ik wil ook heel graag inspraak. Maar ik vind het wel. Een van de argumenten van Brenninkmeijer was van ja, maar op dit moment zijn politieke partijen onvoldoende aan vertegenwoordiging van wat mensen willen. Want die partijen hebben steeds minder leden. En ik denk: uh, oké, okay. maar er is nog ja. steeds een democratisch apparaat. We mogen nog steeds alle stemmen als we naar de, hè, met de rode pen uh, daar iets gaan aankruisen. Ik vind het echt dat je de democratie aan de kant gooit.
0: Nou kijk, hij zegt, of de commissie moet ik zeggen... hij zegt maatschappelijke druk om burgers meer te betrekken... bij beleid waar veel discussie over staat... kan vandaag niet alleen opgevangen worden... door representatief, representatie via politieke partijen... en traditionele inspraak. Dus eigenlijk zegt de commissie... we, we missen gewoon een, een cruciaal Schakel. onderdeel. Ja. En ik ja, ik vond het trouwens zeggen, wel
1: interessant... Die, 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 de, 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 tegen, de tegenbeweging en de, de, de tegenwindbeweging... Die hebben al gezegd dat ze gewoon die burgers... die buren gaan niet zullen accepteren... en dat ze daar niet aan mee zullen doen. Dus dat, dat, ja, die confrontatie zul je blijven houden, denk ik.
0: Ja, maar ik wil toch nog even iets zeggen persoonlijk. Kijk, ik vind dat alles wat kan bijdragen... om de groeiende polarisatie... want die zie ik toch... en die zie je niet alleen op uh, energiegebied... maar de groeiende polarisatie... Uh, om die tot staan te brengen en wat te verkleinen... daar ben ik voor. Wat het ook is. Eens. Uh, en dat je ermee moet gaan experimenteren, ben ik ook voor. En volgens mij geeft uh, de commissie een aantal goede handreikingen daarvoor. Maar dat je ziet dat de politiek nu eens op stel en sprong... voor de verkiezingen echt met stoom en kokend water... en ook dus EZK zo'n rapport eruit laat gooien... waarvan op twee van de drie essentiële vragen eigenlijk geen antwoord is... maar wel even snel staat... ja, maar het is wel heel goed hoor, om burger voor Burger het te doen. Dat vind ik dus raar. Dat vind ik niet goed, ja. want dan zie je dus eigenlijk al... Als ik het even heel zwart-wit zeg dat de, de uitkomst, namelijk de met burgerfora... moet aan de slag worden gegaan, eigenlijk al een beetje vast stond. Toch? Ja, dat
1: is een, wat ik noem in Excel een goalsiek analyse hè? De formule goalsiek ja. dus je gaat gewoon op het doel redeneren. Ja, dus eh, er ik, was een motie je...
0: in de Kamer. Nee, maar wacht even, er is, een, er is ja. een motie in de Kamer. Dan moet er snel een rapport komen die zegt, ja hoor, dat, dat is hartstikke goed. En dat doen we dan, want er is, er is input gevraagd via een website. En er zijn allerlei bijeenkomsten gedaan. En de mensen die daarbij aan hebben bijgedragen, die hebben het uit de beste bedoelingen gedaan. Maar dit is eigenlijk, vind ik, een beetje voor de bunen. Dit had je inderdaad ook veel eerder kunnen doen. Is het CDA, want het is de motie uh, Agnes Mulder is hier gaan heten. Uh, Cum Suisse. Maar het heeft haar naam. Had het CDA nou de afgelopen drie, vier jaar dit nog niet bedacht. Met alle ellende die er uh, vooral ook in Agnes haar achtertuin in Drenthe met het windpark was. Dit komt dan ineens op voor de verkiezingen. Dat is toch altijd best wel gek hè.
1: Ja, ik denk dat dit gevoed is natuurlijk door uh, het feit dat het net heel zwaar te verduren heeft gehad in de media in het afgelopen jaar. Uh, zijn, je had het over Drenthe. Na Drenthe is veel in het nieuws geweest. Uh, Utrecht is veel in het nieuws geweest, nu in Amsterdam. Dus ik denk dat wat dat betreft de timing van zo'n rapport, nou, ja, het, is, het is niet zo gek. Het is echt het afgelopen jaar veel meer in het nieuws geweest dan, uh, dan normaal. En veel meer in het landelijke nieuws. Van Kijk, lokale nieuws heb je altijd, maar landelijke nieuws. Alleen ik, ja, ik maak me altijd zorgen over dat soort dingen, over de factor tijd. Ik, weet je, wat ik al zei, best wel bereid om gewoon zo'n burgerforum te zien ontstaan. Ik denk, nou, goed idee. Als het leidt tot een versnelling in het hele proces van het bouwen van een wind op landpark. En niet dat wij nog steeds gemiddeld, wat is het, acht tot tien jaar bezig zijn met een ontwikkeling van die twee molens bij jullie in de Achtertuin in Appelscha.
0: Nou ja, of dat het leidt tot geen windpark bouwen.
1: Ja, dat kan ook, maar dan, weet je, prima, zeg het dan. Als dat inderdaad een mogelijke uitkomst is... dan ga ik denk ik van de windvogel weer de zonnevogel maken. Dat was het ooit, dat is een fusie van twee. En dan gaan we zonne zonneparken bouwen. Maar ik, ik dus ik word, ik word een heel klein beetje cynisch van... dat ik denk van het is al zo verschrikkelijk ingewikkeld. En weet je waar ik zo bang voor ben? Dat er straks voor elke gemeente. er komt een consultant. die gaat inrichten. wat de burgerforum Appelschaar. hoe het eruit moet komen te zien. en die moet heel anders zijn. dan die van Stormbroek. en die moet. en ik denk. oh, daar gaan we weer. en die duurt we weer jagen. Ja, dus dit wordt een maar... grote
0: consultant. Uh, circuskassa.
1: Ja, ja, en op zich. ik niet iedereen een boterham. maar dat ging mij vooral om. ik wil nog, nog niet nog een keer tijd verliezen.
0: Nou, wat, wat ik tot slot, uh, wat mij betreft op dit vlak, zou willen zeggen is dat, nogmaals, uh, als iets kan bijdragen om die polarisatie tot staan te brengen en te verminderen, ben ik ervoor. Zeker om daarmee te gaan experimenteren. Maar ik denk tegelijk, ik ga er niet heel te diep op in, anders kunnen we nog een uur door, maar er is uh, vlak voor de verkiezing het rapport Bosman uitgekomen. Uh, belangrijk rapport hè, over het functioneren eigenlijk. Het ging eigenlijk over de, de uitvoeringsorganisaties. Uh, maar vooral een heel kritisch rapport. Anders dan bij de toeslagaffaire, uh, Heel kritisch rapport over de Tweede Kamer zelf. En ook het, uh, het onvermogen om, uh, ja, om eigenlijk de tanden te laten zien. En vooral de, de taak als controleur van de macht om die goed uh, in te kleden. Nou, met nog meer partijen en hele kleine partijtjes in de Nieuwe Kamer. Wordt dat alleen maar... Erger. Ik had vandaag nog een mooie column daarover. Niet van mij, overigens van.. Uh nou, ik heb ze namelijk naam het Schinkelshoek, zeg ik het goed? Ja, oud-CDA-Kamerlid uh, oud uh, getwitterd. Dat wordt alleen maar erger. Dus het versterken om te beginnen van wel die representatieve democratie. En dat geldt in de Tweede Kamer. Dat geldt ook in uh, provincies en gemeenten. Waar mensen het ook met een appel en een ei en een houtje touwtje moeten doen met een halve medewerker. Dus gewoon veel meer ondersteuning, uh, als we het even over de Kamer hebben, voor Kamerleden. Meer budget, meer ondersteuning uh, personeel. Uh, meer middelen om gewoon die wetgevende... en vooral die controlerende taak goed uit te voeren. Want daar gaat het natuurlijk ook mis. Hè? We krijgen straks nog meer ophef in die Tweede Kamer... Nog meer partijtjes die tegenover elkaar zijn. Nog meer media die ervan gaan smullen. Dat komt weer lekker aan de, aan de tafels. En je hebt een uh, grote kans dat de echte belangrijke zaken... en het echt doorakkeren van wetgeving... en het echt goed uitknobbelen van hoe we nou in dit geval... die transitie verder vormgeven. Dat dat er ja, eigenlijk bij inschiet. Ook desinteresse, ja, de commissie Bosman. Ja. Desinteresse in die taak. Dat is eigenlijk echt, Ik, ik vond dat het relatief weinig aandacht heeft gehad, het rapport. Uh, en vervolgens zou ik er ook voor willen pleiten... om in ieder geval ook naar Brits model... Een, echt een expertraad uh, heel hoog in de boom te zetten. Die gaat kijken hoe we die doelen zouden kunnen en moeten halen. Naar Brits model. En dan zou misschien zo'n forum, die fora, of hoe we dat ook maar in gaan kleden... wellicht misschien iets kunnen bijdragen. Ik sta er in ieder geval open voor.
1: Ja, vandaar uh, dat die instelling, Nee, eens. En dan is het ook gewoon, weet je... is het op een zo'n dusdanig niveau... dat het niet gaat over binnen een gemeente... Uh, een paar mensen daarmee lastig vallen. En zeggen van, ga jij nu zeggen dat die windmolens nodig zijn? Maar ik denk, van Frankrijk wordt heel vaak aangehaald... en Macron natuurlijk een soort van nationaal beraad uh, gemaakt... Hè? Dus dat was ja. echt uh, uh, op het hoogste niveau. En dat, dat zie ik wel vliegen. Nou.
0: We gaan het zien. Uh, vooruitblik, heb jij nog leuke dingen?
1: Uh, ik heb nu niks. Uh, nee, sorry. Nou, niet dat, dat, ik, dat ik gewoon niks leuks zie gebeuren de komende tijd. Maar ik heb niet zoiets op de bril, nee.
0: Nou, ik zou, en ik zeg nadrukkelijk zou, uh, aanstaande vrijdag Ed Nijpels gaan interviewen. Maar? maar die afspraak uh, die moest verzet worden. En die moest verzet worden naar een datum dat ik niet kan. En voor je het weet uh, was het drie weken verder. Dus ik heb gezegd, nou dan nu even niet. Maar ik zou hem gaan interviewen over toch die 55 procent. Uh, ik, zou nou, dat zou dat ik 55 het doen procent, uh, Remco als
1: je niet kan? Als je, als je niet kan, <laughs> zal ik even Ed even even interviewen?
0: Um, daar ga ik even over nadenken. Maar um, wat dat vind ik wel een interessante ontwikkeling hoor. Hoe uh, hij niet alleen voor de schermen, vorige week bij Nieuwsuur, maar ook achter de schermen, uh, ja, hij bezig is om te zorgen dat die nationale doelstelling van 49 naar 55 gaat. Dus eigenlijk één van de opties van het rapport van geest. Nou ja, dan krijg je dus, hè, ik zei het net al, met uh, burgerfora. Ja, uh, moeten die dan zorgen dat het gehaald wordt, of mag het ook een, een paar onsjes minder zijn? Nou, dat uh, interview gaat dus voorlopig even in niet door, maar beste luisteraars, uh, zodra er weer een actualiteit is en de afspraak is snel te maken, uh, dan ga ik uh, een tweede poging ondernemen.
1: Nou, ik ben benieuwd, kijk ik naar uit.
0: En de vraag natuurlijk tot slot aan jou is: wat ga je zingen en wanneer gaan we het opnemen? Wanneer gaan we het uitzenden?
1: Ja, ik ben zo blij dat ik nu echt door de oog van de naald hoe zeg. Je, dat ben gekomen. Ik, heb, ik heb heel veel geoefend. En ik hoorde van mijn man wat aandoenlijk. Dus ik, ik vind het nog niet op het niveau... dat ik gewoon op de nationale radio <lacht> wil uitzenden.
0: Nou scheelt het Aan... dat uh, Oeijen en de Boer... niet op nationale radio wordt uitgezonden. Nee, dat is waar. Wat dat betreft nee. geen zorg. Maar wat gaan we doen? Want jij wilde het echt op paas uitgezonden. Dus we gaan een aparte uitzending maken met alleen jouw Wat oh Nee, gezongen.
1: alsjeblieft, alsjeblieft.
0: Nou, ga, we gaan...
1: Het... We gaan er offline over hebben, Remco. Is ja, dat
0: oké? Okay? Nee, ja, ik, ik hou altijd uh, even zo min mogelijk offline uh, redactiebesprekingen. Nee, want kijk, of het wordt uh, nu, dan moet je nu gaan zingen... of het wordt een week na Pasen. Maar op Pasen... Oké, okay, we
1: doen een week na Pasen, alsjeblieft.
0: Alsjeblieft, ja, dan kan en wat, ik nou hoe, oefenen. Hoeveel nummers, hoeveel minuten moet ik in het uh, script opnemen vast? Uh, Eén minuutje. Eén minuutje? Weet je hoeveel ik denk, mensen er nu al, al weken met spanning zitten uit te kijken naar jouw optreden? Eén minuutje. Ik
1: vind nooit meer een baan. Help nou eens even. Eén minuut is genoeg. Eén minuut is genoeg.
0: En wat, kan, kan je al zeggen wat je gaat zingen of liever niet?
1: Ja. I have confidence in me.
0: Wauw. Nou, ik vind het nu al mooi klinken. <laughs> Tijd voor de afsluiting.
1: Remke, hey, Remco, weet je wat ik ga zeggen? Nou? La rue est calme. Il ne se passe rien.
0: En dan zeg ik, tot de volgende keer. En dan zeg jij, à la prochaine.
1: Oh, à la prochaine. À la prochaine.